0: Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya senang pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan jemaat dan saudara-saudara sekalipun ada di rumah. Tapi kita yakin bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita mengaku bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya Oleh sebab itu, turunlah atas saudara-saudara kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan bersama dengan Allah Roh Kudus akan memberkati ibadah kita hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian. Sebelum memasuki ibadah Mari kita sisihkan waktu sejenak untuk masuk ke dirat Tuhan.
1: Mari kita tinggikan dia, agungkan nama dia. Haleluya, datanglah dan bertahpala. Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan, untuk dengar dengaran akan kebenaran Firman Dia. Hallelujah. Mari kita siapkan hati kita bila Firman yang ditaburkan menjadikan rema dalam kehidupan
2: kita. Haleluya Kau sempurna.
0: yang dikasih Tuhan, mari kita hari ini kembali bersama-sama untuk bergumul dengan firman Tuhan dan kita percaya bahwa firman yang kita dengarkan, yang kita renungkan pasti akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Masih bersama saya kita akan baca di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku Akan berikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Mari jemaat kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita minta Tuhan memberkati. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, Tuhan kami bersyukur karena engkau menyertai akan setiap jemaatmu, setiap anak-anakmu. Tuhan Kau mencukupi segala apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Dan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun lewat online, kami ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir. Tuhan bersama kami, oleh sebab itu Tuhan berkatilah ibadah kami pada hari ini untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan berfirmanlah buat kami supaya kami kuat supaya kami teguh, supaya kami bisa menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Bapa berkati firman yang sudah kami baca, dan kami bersyukur untuk segala anugerah, rahmat, dan kemurahan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Mbak berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya, kita akan dikuatkan Tuhan, kita akan selalu disertai, oleh karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang hati yang dibaharui, hati yang dipulihkan. Nah, saudara, hari-hari ini kita masih mengenang akan hari kebangkitan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kisah tentang kebangkitan Tuhan, Dan secara khusus memang kisah ini berkaitan dengan satu pribadi yang namanya Petrus. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19, maka di sana kita menemukan satu kisah yang sangat menarik. Satu kisah yang tentunya bagi Petrus adalah sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupannya. Kenapa? Karena di saat itulah, Setelah dia semalam-malaman gagal mencari ikan, dan Tuhan berkati dengan ikan yang begitu luar biasa, mereka sarapan, Tuhan yang sudah bangkit menemui mereka, dan secara khusus Tuhan berbicara pribadi kepada Petrus. Dan ini sangat menarik kalau kita pelajari. Dan ini sangat berarti bagi seorang pribadi yang namanya Petrus. Kenapa? Karena kalau kita melihat ke belakang sedikit, Sebelum peristiwa kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Petrus itu pernah berkata-kata kepada Tuhan. Pernah menyatakan imannya yang luar biasa. Tetapi justru di saat itulah Tuhan berkata kepada Petrus, bahwa satu kali nanti dia akan menyangkal. Saya bacakan kisah cuplikan daripada apa yang dikatakan Petrus kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 33, ayat 33, Petrus menjawab Tuhan Yesus seperti ini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, sekalipun aku harus mati, bersama-sama dengan engkau. Aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Ayat 74 dikatakan demikian. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Artinya aku tidak kenal Yesus. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Nah saudara, satu kisah yang menarik. Petrus pernah berbuat salah. Dia berkata kepada Tuhan, bahwa dia akan mengiring Tuhan, bahkan mati bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, mau, siap. Tetapi kenyataannya, karena Tuhan tahu hati daripada Petrus, Tuhan berkata, kamu sudah menyangkal aku tiga kali, sebelum ayam berkokok. saudara. dan itu terbukti, Dan itu terjadi, Petrus bersumpah aku tidak kenal Tuhan, aku tidak kenal Yesus. Maka pada saat Tuhan melihat Petrus, Petrus menangis, dia sadar, dia tahu, aku salah, aku berdosa. Nah saudara, ini masalah besar bagi Petrus, sekalipun Tuhan akhirnya kan tidak menolak. Pada waktu dia mencari ikan di Danau Galilea, Yesus ada di sana. Yesus juga memberikan sarapan kepada Petrus. Yesus juga berbicara biasa tidak menyinggung masalah apa yang pernah dilakukan oleh Petrus. Tapi saya yakin bahwa ini bagi Petrus pribadi adalah masalah yang serius. Kalau mau jujur, dia pasti gelisah. Dia pasti ada rasa takut dengan Tuhan. Ada rasa segan. Aku sudah ngomong. Tapi kenyataannya aku enggak setia. Kenyataannya aku enggak taat. Saudara, kisah ini benar-benar sangat berarti bagi Petrus. Lalu di tepi Danau Galilea itulah, secara pribadi Tuhan berkata-kata dengan Petrus. Dan kalau saudara baca itu sangat menarik. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih Daripada mereka itu. Wow. Ini sesuatu yang sangat dalam saudara. Karena Petrus mengalami. Dan pertanyaan Tuhan ini begitu luar biasa. Begitu menyentuh hatinya. Nah oleh karena itu pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar. Dari perkataan Tuhan Yesus dengan Petrus. Bagaimana sikap Petrus kepada Tuhan. Bagaimana sikap Tuhan kepada Petrus sungguh menarik. Untuk kita pelajari. Nah saudara, perikop ini berbicara tentang kasih yang memulihkan. Hati yang dipulihkan. Hidup yang dibaharui, khususnya Petrus. Nah oleh karena itu saudara sekalian, biarlah kita belajar tentang kasih dari kisah ini. Apa sebetulnya yang terjadi di dalam kehidupan Petrus setelah Tuhan bertanya, apakah engkau Petrus Atau Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah saudara, dari kasih ini kita bisa belajar tentang beberapa hal. Yang pertama adalah kasih itu mengampuni, kasih itu melupakan, kasih itu memulihkan, kasih itu memperbaharui roh dan hati. Dan itu terjadi dalam kehidupan Petrus. Pada saat Tuhan bertanya kepada Petrus, itu sebetulnya Tuhan sedang memperbaharuinya. Tuhan sedang memulihkan. Tuhan sudah mengampuni apa yang dilakukan oleh Petrus. Saudara Petrus pernah gagal. Tuhan bertanya tiga kali kepada Simon anak Yohanes. Nah pertanyaannya ini sebetulnya menarik. Pertanyaan Tuhan adalah seperti ini. Petrus... Apakah engkau agape dengan aku? Lalu Tuhan bertanya lagi, Petrus atau Simon anak Yohanes, Apakah engkau agape dengan aku? Lalu baru yang ketiga, Tuhan berubah, Simon anak Yohanes, Apakah engkau pilih dengan aku? ya? Jadi ada bahasa yang berbeda, ada kata yang berbeda. Nah, tetapi jawaban daripada Simon dia tiga kali menjawab hal yang sama. Tuhan, aku cuma bisa pilia. Aku enggak bisa agape. Tuhan tanya Simon, apakah kau agape dengan aku? Tapi Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu hatiku, aku pilia. Saudara Tuhan itu ingin menuntut Petrus kasih yang tertinggi. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang mau berkorban. Kasih yang begitu luar biasa dan itu sebetulnya kasih Tuhan. Tapi Petrus berkata, Tuhan aku hanya bisa bersahabat. Aku cuma bisa pilih ya, Tuhan. Aku bisa bersahabat. Aku enggak bisa agape. Dan itu... adalah hal yang dilakukan oleh Petrus. Dia tahu, dia pernah gagal. Pada waktu Tuhan memperbaharui hidupnya, hati dan rohnya dibaharui Tuhan, Petrus sadar, aku tidak bisa agape dengan Tuhan. Aku cuma bisa beli ya. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan memang benar. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 34b itu dikatakan, Sebab Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan itu prinsip Tuhan, itu sifat Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengampuni, selesai. Tidak akan pernah diingat lagi. Petrus pernah gagal, tapi Tuhan tidak membuat dia gagal lagi. Tuhan memperbaharui hati dan rohnya, supaya Petrus kuat, supaya Petrus bisa tetap menjadi hamba Tuhan, bahkan rasul Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara baca, kisah Petrus dan kisah Yudas sangat berbeda. Sekalipun sebetulnya dosanya sama-sama, nilainya besar di hadapan Tuhan. Tapi sayang Yudas tidak mau dibaharui Tuhan. Tapi Petrus mau dibaharui Tuhan. Yalo yang kedua saudara, kasih itu memang seharusnya jujur. Ya, seperti Petrus Tuhan tanya Petrus apakah engkau agape Tuhan kau tahu hatiku Engkau tahu isi hatiku Tuhan Aku cuma pilihan Jujur saudara. Dan itu yang Tuhan senang Jujur Dia tidak seperti dulu Kalau kemarin dia bilang Tuhan aku mau mati buat engkau Aku mau menderita buat engkau Sekalipun yang lain lari Aku tidak akan lari ndak saudara Sekarang dia jujur, Tuhan aku cuma bisa pilih ya, aku enggak bisa agak Tuhan, ini aku Tuhan, kau tahu. Dan di dalam Roma pasal 12 ayat 9 memang firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu enggak boleh pura-pura, kasih itu harus jujur, tulus. Nah itu yang Tuhan ingin dari Petrus, Tuhan berkata Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, Ya Tuhan, jujur, aku agape, aku pilih ya Tuhan. Aku pilih ya, aku bisa bersahabat dengan engkau. Sudah sekalian yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar tentang kasih ini. Kasih itu mengampuni, kasih itu memulihkan. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa minder dengan Tuhan. Lalu berkata, oh aku ini orang berdosa, aku tidak berguna, aku tidak layak. Enggak, saudara, kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan, Tuhan akan baharui roh dan hati kita. Setiap dosa yang kita akui di hadapan Tuhan, dan kita bertobat, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan lupakan segala dosa kita. Dia ampuni dosa kita. Lalu yang kedua, mari kita belajar jujur. Apa adanya? Tidak usah kita muluk-muluk. Tidak ya. usah kita ingin disanjung orang sehingga kita kelihatannya salah, kelihatannya hebat, kelihatannya luar biasa. Tapi sebetulnya Tuhan tahu hati kita. Kok. Apakah kita tulus? Apakah kita jujur? Apakah kita sungguh-sungguh? Tuhan tahu. Oleh karena itu daripada kita menipu Tuhan, karena tidak mungkin kita bisa menipu Tuhan, lebih baik kita jujur. Tuhan ini aku, ini aku Tuhan. Aku hanya bisa mengasihi engkau. Kalau saudara memang pilih dengan Tuhan, ya kita katakan Tuhan aku pilihah. Ya. Aku belum bisa agape Tuhan. Ini aku Tuhan. Dan kalau saudara dan saya jujur di hadapan, saya percaya Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan sangat baik dengan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia sangat sayang kepada saudara dan saya. Lalu yang ketiga, kasih itu harus bertanggungjawab. Dan ini yang Tuhan ajarkan. Pada waktu Petrus menjawab, Tuhan kau tahu aku mengasihi engkau. Apa kata Tuhan? Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Atau peliharalah domba-dombaku. Artinya Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada Petrus. Dia pernah gagal, tapi Tuhan percayai dia kembali. Tuhan angkat Petrus kembali, Tuhan pulihkan Petrus. Lalu diberikan satu tanggung jawab, Simon gembalakanlah domba-dombaku, peliharalah domba-dombaku. Artinya saudara Petrus diberi tanggung jawab untuk memelihara jemaat Tuhan. Kalau saudara baca kisah sejarah gereja, maka pada masa tua Petrus itu ada di kota Roma. Dia menggembalakan beberapa jemaat yang ada di kota Roma dan itu penggembalaan yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena Kaisar Nero betul-betul menentang kekristenan. Sehingga orang-orang Kristen tidak bisa beribadah secara jelas. Tapi mereka hidup di bawah tanah. Bergerak di bawah tanah. Mereka pakai kode-kode. Dan sanalah Petrus mengembalakan umat Tuhan. Anak-anak Tuhan. Dia harus menjaga. Dia harus memelihara. Dia harus melindungi mereka. Dia harus merawat mereka. Bahkan... Kalau diterjemahkan itu artinya berilah domba-dombaku makan. Saudara Petrus punya tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kembali. Tuhan tidak ragu-ragu dengan Petrus, sekalipun pernah gagal. Tapi justru Petrus dipercayai, gembalakanlah, peliharalah domba-dombaku, lindungilah jemaatku, tolonglah mereka, dampingilah mereka. Luar biasa saudara. Hari ini kita belajar, kasih itu tanggung jawab. Kalau saudara dan saya berkata, Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau, maka saudara pasti harus terima tanggung jawab kepada Tuhan. Paling tidak sesuai dengan teks ini, Gembalakanlah domba-dombaku, peliharalah mereka, jagalah mereka, lindungilah mereka. Mari saudara kita belajar untuk menjaga hidup kita, Menjaga keluarga kita, melindungi keluarga kita, melindungi sahabat-sahabat kita, keluarga kita di dalam jemaat. Mari kita saling menjaga, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberikan support. Kalau saudara dan saya bisa berbuat sesuatu yang baik, berbuat sesuatu yang positif, kita bisa menolong satu dengan yang lain, itu Tuhan sudah menyatakan bahwa saudara dan saya bertanggung jawab. Atas domba-domba Tuhan. Dalam kesempatan yang seperti ini, mari kita berbagi kasih. Mari kita berbagi apa yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Entah itu perkataan yang menghiburkan, yang menguatkan, mendoakan mereka, atau menyalurkan berkat-berkat yang yang berbentuk material. Bisa saja saudara, apapun bisa kita lakukan untuk bertanggung jawab tentang kasih. memelihara, mengasihi saudara-saudara kita yang lain dan juga keluarga kita. Yang terakhir saudara, Tuhan berbicara kepada Simon lebih dalam lagi. Kasih itu memang seharusnya disertai yang namanya ketaatan. Kalau kita baca di dalam ayat 18-19 sangat menarik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Saudara, ini kata-kata Tuhan yang begitu dalam. Khususnya untuk Simon. Simon, pada waktu engkau masih muda, engkau masih bebas. Kamu punya kehendak semaumu sendiri, kemanapun kau mau, engkau lakukan. Tapi nanti, saat kau sudah tua, engkau akan terikat dengan domba-domba yang dipercayakan kepadamu. Engkau harus memperhatikan mereka, memelihara mereka. Engkau harus betul-betul memperdulikan mereka. Saudara kita tahu bahwa Petrus di masa tuanya ada di kota Roma. Dan dia setia kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan pada abad yang pertama, zaman Kaisar Nero, itu menurut sejarah gereja, banyak orang Kristen yang ditangkap, lalu dibakar, disalib, diadu dengan binatang, itu sudah... hal yang biasa bagi kaisar nero bahkan pernah orang-orang Kristen dituduh kota Roma dibakar oleh kaisar nero yang dijadikan kambing hitam adalah orang Kristen nah di sanalah Petrus hadir di sanalah dia sebagai rasul Tuhan dia punya pesan Tuhan gembalakanlah mereka pelihara mereka lindungi mereka bukan sesuatu yang gampang saudara saya pernah membaca satu novel yang berkaitan dengan sejarah gereja ini. Karena Petrus itu dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu setiap hari. ya Dia melihat orang-orang Kristen disiksa setiap hari dengan cara-cara yang mengerikan. Saudara, Petrus tidak kuat. Akhirnya dia ambil satu keputusan, aku tidak kuat di sini. Di Roma begitu kejam, aku mau pulang ke Galilea. Aku mau kembali, aku enggak kuat di kota Roma. Pada saat dia berjalan pulang, ini kisah tradisi ya saudara. Dia dihadang Tuhan, ditanya, Petrus kamu mau kemana? Tuhan aku mau pulang, aku ndak kuat melihat domba-domba yang dianiaya. Kalau engkau pulang, berarti engkau menyalipkan aku untuk ke- kedua kalinya. pada saat Tuhan berkata demikian. Petrus ingat apa yang sudah dikatakan kepada Tuhan. Lalu dia kembali ke kota Roma. Dan dia kembalakan apapun yang terjadi sampai akhirnya dia ditangkap dan dihukum mati dengan salib. Dia disalibkan. Tapi pada waktu disalib dia berkata kepada prajurit-prajurit, "Jangan salibkan aku seperti Tuhanku. Tapi salibkan aku dengan kepala di bawah" dan kaki di atas. Menurut komentar, apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang disalib dengan kepala di bawah, itu sakitnya dua kali lipat, penderitaannya dua kali lipat. Saudara yang dikasih Tuhan, dari perkataan Petrus Tuhan, aku cuma bisa pilih Tapi pada akhirnya, di masa tuanya Petrus, Sampai akhirnya, seperti yang dikatakan Tuhan, dia bisa agape dengan Tuhan. Luar biasa, kisah yang sangat menarik dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat saudara dan saya. Mari kita belajar tentang kasih. Kasih Tuhan kepada Petrus, kasih Petrus kepada Tuhan. Kasih itu memulihkan, mengampuni, melupakan apa yang sudah. Kasih itu jujur, saudara kasih itu tulus, tidak bisa pura-pura. Dan kasih itu disertai dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir, kasih itu harus taat sampai pada titik yang terakhir. Saya berdoa kita semua bisa setia kepada Tuhan sampai di titik yang terakhir. Hari-hari ini cobaan begitu besar. Kita digoncangkan dengan banyak hal. Tapi mari kita pegang firman Tuhan. Mari kita tetap setia sampai di titik Yang terakhir, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah boleh kami dengar. Hamba berdoa biar Allah Roh kudus yang bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan sekalipun jemaatmu beribadah di rumah. Tapi hamba berdoa supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Mereka disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Mereka tidak menjadi putus asa, mereka tidak tinggalkan Tuhan. Tapi mereka makin setia, mereka makin taat, mereka punya tanggung jawab. Kasih mereka makin berkobar-kobar kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Bapak, kalau ini adalah ujian yang kau izinkan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Tuhan melihat kesetiaan kami. Apakah di rumah kami juga setia? Apakah di luar gereja kami tetap mengasihi Tuhan? Bapa, biarlah engkau melihat hati anak-anakmu. Sekali lagi, kuatkan, teguhkan mereka. Berkati keluarga masing-masing. Diberkati dalam pekerjaan mereka. Diberkati dengan kesehatan. Lindungi mereka dari segala yang jahat. Dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Tuhan lawat mereka. Beri kekuatan. Tuhan yang bekerja engkau lindungi. Kalau mereka berangkat dan pulang kerja, Tuhan tolong mereka semua. Kalau mereka kekurangan Tuhan, Engkau yang memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk gerejamu tetap mempedulikan, tetap punya perhatian kepada seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan dan kemurahan Sekali lagi hamba berdoa, bilang Engkau kuatkan jemaat yang kau kasihi, Kau jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 6 April sampai ayat sampai tanggal 19. Yang pertama adalah Bapak Johannes Muciprasetyo, Bapak Sucepto, Ibu Kuat Nawati, Ibu Clara Alverina, Ibu Natalia Suwarni, Ibu Karina dan Ibu Tri Handayani. Tuhan masing-masing berkati hidup mereka, di saat mereka berbahagia, biarlah mereka tetap ingat akan Tuhan, ingat kasih Tuhan, pimpin perjalanan mereka ke depan, buat mereka berhasil, buat mereka sukses, Tuhan bersama keluarga mereka, diberkati mereka oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat dan kemurahanmu, kami tetap berdoa untuk Indonesia, berkati Indonesia Tuhan, untuk menghadapi tantangan, bahkan cobaan seperti ini, Supaya Indonesia, para pemimpinnya punya kebijakan yang tepat. Tuhan para dokter, para medis, mereka bekerja dengan keras. Tuhan berikan hikmat, Tuhan beri penanganan yang luar biasa. Lindungi mereka, beri kekuatan, kesehatan sama keluarga mereka. Saudara-saudara yang kena sakit ini juga Tuhan kuatkan, teguhkan. Agar mereka juga boleh pulih dan sehat. Terima kasih Tuhan, kami semua rakyat. supaya kami juga tahu diri, sadar diri untuk menjaga diri masing-masing supaya tetap sehat, tetap baik mengikuti peraturan-peraturan yang ada terima kasih Bapak kami mengucap syukur untuk semua pertolongan kebaikan Tuhan kami tahu Tuhan waktunya akan datang, semuanya akan selesai karena Tuhan yang campur tangan Tuhan beri kami kekuatan beri kami tetap punya pengharapan kami bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Sekali lagi, hamba berdoa, sekalipun ibadah melalui online, kami berdoa supaya tetap berjalan dengan baik dan semua jemaat diberkati. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan, karena dia mengasihi kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita ada, dia ada bersama kita, karena dia mengasihi Saudara dan saya, anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang melimpah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, bersama dengan Allah Roh Kudus, akan memberkati kita, melindungi kita, menyertai kita, dari hari ini, sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus, Haleluya, Amén.